0: Krásný večer, vítám vás na třetím tématu, který, který máme. Mluvíme o Bibli a mělo by to být návodem a pomocí pro to, abychom se mohli do Bible začíst o trochu víc. Já jsem připravil takový, takovou jednoduchou pomůcku, jednu z možných pomůcek, jak bychom mohli přečíst Starý zákon během jednoho měsíce. Dal jsem dohromady všechny knihy Starého zákona a vybral jsem z těch jednotlivých knihách jednu kapitolu, která nějakým způsobem Buď schrnuje celou tu knihu, anebo která je nejdůležitější pro nás, kteří jsme už o kus dál až v novém zákoně. A mělo by nám to pomoct získat takový jednoduchý přehled prostě o starém zákoně a o tom se bavíme. Protože starý zákon není vždycky snadné číst, je tam spousta knih, ve kterých se ztratíme, nebo ve kterých se můžeme ztratit, je tam spousta knih, ve kterých nerozumíme těm věcem, že neznáme třeba kontext, nevíme s čím to souvisí, proč to tam je a ten, ten záměr s těmi jednotlivými tématy, ty, které mám, je ho, trochu pomoct a pootevřít starý zákon, abychom se nebáli číst nejenom ten nový, kde je Ježíš a Evangelium a kázání nahoře a to všechno, co, co je známější, daleko víc, ale začíst se i do starého zákona, protože starý zákon je vlastně jako stín toho, co se mělo stát. Je to takový naopak. My máme tak, že nejprve vidíme tu věc a pak vidíme její stín, ale tady je to popsáno tak, že starý zákon je jako by stín toho, co mělo teprve přijít. Ježíš je ta skutečná věc, ale Starý zákon nějakým způsobem předvídá, předpovídá a ukazuje, co by se mělo stát. Starý zákon se vlastně skládá z mnoha různých knih a jedno to rozdělení vidíme na tomhle krátkém videu. Proto jsem tady já. <laughs> Takhle to končí. Starý zákon vlastně má mnoho knih, a v každé té knize je nějakým způsobem předpovězeno vlastně to, co by se mělo stát v novém zákoně. Popsáno je to krásně ve verši v Římanu, v 15. kapitole, ve 4. verši, a poštol Pavel to shrnuje a říká: Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, myslí tím ten starý zákon, bylo zapsáno pro naše poučení abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v písmu, to znamená v tom starém zákoně, měli naději. To znamená, byli si jistí těma věcma, které se staly v Ježíši Kristu. To znamená, Ježíš je vlastně naplnění toho všeho, k čemu starý zákon ukazuje. Starý zákon je jako taková smlouva o smlouvě budoucí a Ježíš je ten, který přichází skupní smlouvou a potvrzuje to, to, to co je hlavní. V další verš Lukáši 24. kapitola, 44. verš. tady mluví sám Ježíš, potom jim řekl, po svém skříšení se ukázal učeníkům a říká jim, právě o tomto jsem mluvil, dokud, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, jako bylo v tom videu, v prorocích a žalmech. On tady rozděluje ten starý zákon na tři, protože ty ty dějepisné knihy se často spojují spojují s těmi poetickými a on říkal, že v těchto třech částech my nacházíme předpovědí Ježíše. My jsme mluvili o možíšových knihách, mluvili jsme tam o té postavě toho velekněze v té starozákonní bohoslužbě, který je vlastně jako obraz a příklad Ježíše, který, který za, nás, za nás obětoval sám sebe. A pak je tady napsáno v prorocích, o tom budeme mluvit příští týden, mnoho knih proroků, já to udělám moc jednodušší. A v žalmech. Žalmy vlastně dávají dohromady ty poetické knihy, jak jsme tam četli, nebo viděli, že jsou to knihy takzvané poezie, to znamená, jsou to knihy, které nepopisují historické události, jako ty knihy, o kterých jsme mluvili minule, ale jsou nějakým způsobem, spíš popisují vztah nebo myšlenku. My se podíváme na pár z nich a rychle je přejedeme. První kniha, kterou někdy máme potíže číst, je kniha Job, Četli jste nikdy oba? Job je nekonečná kniha. To když budete číst podle starého zákona, podle tradice, kterou mají Izraelci nebo Židé, tak oni tvrdí, že Job je nejstarší kniha, že ji napsal Mojžíš ještě předtím, než sepsal svůj zákon. Ten ten člověk Job udajně byl první idumejský král, to znamená jeden z těch starověkých králů, kteří žili tam v té té oblasti, kde kde byl tehdy Izrael. A tohle byla nějaká zpráva a, a takový příběh, který se o něm povídal a údajně to se psal Mojžíš, to přesně my nevíme, tam to není napsáno, kdo to napsal, ale je to hodně stará kniha a to, když ji čteme, tak tam vidíme ty dlouhé monology těch, těch lidí, kteří tam hodně mluví vidět, že prostě nemají mobil, prostě nemůžou si nic rychle najít, jako dneska jsme rychle, víme všechno, co se děje po celém světě, tehdy byl svět pomalý, menší, Lidí bylo méně, a když se sešli, tak si spolu sedli. Představte si, když Abraham byl navštívený anděly, tak Abraham je pohostil, a víte, čím je pohostil? Řekl Sáře: zabítele, my ho připravíme těmhle, těmhle návštěvníkům. Víte, jak dlouho to muselo trvat? Zabít tele, stáhnout z kůže. Teď museli pést nebo vařit, teď museli být celý den, než, než se mohli najíst, teda. Tež to dneska je to daleko rychlejší. Podobnou věc vidíme na knize Job. Kniha Job je dlouhý monolog, je to příběh toho muže, který byl bohatý a měl všechno a dokonce byl zbožný v tehdejší době a najednou se mu přichodila jedna špatná věc za druhou. Nejdříve zemřeli jeho děti všechny, pak, ho, pak nejprv teda přišel o veškerý majetek, potom zemřeli jeho děti a nakonec on sám byl stižený nevylečitelnou chorobou. A teď on zůstává ležet v prachu a přichází tři jeho přátelé, ho navštěvují a ti mu začínají říkat, co má dělat. A tihle tři přátelé přichází s, s filozofickou myšlenkou. A to je, pokud tohle na tebe Bůh dopustil, tak to muselo být Jobe proto, že si udělal něco hodně špatného. Oni mu to nejprve říkají tak jako jemně. A Job říká, já o ničem nevím. A takže oni přitvrzují, jako, prostě, jako při výslechu, říkají, musíš prostě říct, co jsi udělal. A na konci už mu nadávají. Říkají mu, ty, jsi, ty laháři, ty jsi musel přece něco udělat. Protože jejich myšlenka byla, že Bůh přece musí, může dopouští špatné věci na ty, kteří jsou zlí. Kdybys žil správně, tak by se ti nemohli stát tyhle špatné věci. To byla jejich optika a byli ochotní toho Joba nakonec skoro odsoudit. Job se bránil, ale zašel zase do druhého extrému. Job věděl, že nic špatného neudělal, takže se začal bránit a říkal jim, že... Neudělal nic špatného, nevidí žádný důvod, proč by zrovna jemu se měly stát horší věci, než komukoliv jinému, vždyť on se snažil dělat všechny věci správně. A dokonce došel tak daleko, že říkal, bože, ve skutečnosti já vůbec nevím o tom, že bych udělal něco špatného, víš co, tak pojďme se soudit společně, jestli teda vůbec jako ty bys na mě našel něco špatného, protože já vlastně jsem skoro úplně dokonalý. Takhle Job zošel až tak daleko a tehdy se ukazuje Bůh na konci knihy Job a říká všem, říká Jobe, ty jsi se zbláznil, ne? Nemůžeš se přece rovnat se mnou. Ty chceš říct, že si nikdy neudělal nic špatného. Kde jsi byl, když já jsem tvořil tento svět? Kde si byl, když jsem, určil, když jsem stvořil člověk? A teď mu tam na konci, na konci Joba vlastně mu, k němu mluví tak, aby v něm zbudil bázeň, kterou ten Job ztratil a Job ji získává znovu a říká, no jo, já jsem byl příliš moc optimistický sám o sobě, uznávám to, prosím tě Bože, odpust mi a Bůh říká dobře, ale teď potrestám i tvé přátele, protože ty říkali úplné nesmysly o mně. A závěr té knihy, myšlenka té knihy je, že špatné věci se dějí i lidem, kteří kteří mají čisté svědomí a dobré věci se dějí i lidem, kteří mají špatné svědomí. To, jak to běží v těch fyzických věcech tady na světě, nemá nic společného s věčností a s duchovním životem toho člověka. Tohle je vlastně poselství té knihy Job. Že, že se nedá to materialisticky stanovit. Že ten, kdo je bohatý, ten, kdo prostě vlastní podniky a ten, kdo všechno zprivatizoval, tak to je ten, který se Bohu líbí a my ostatní jako... Ne, tahle kniha v tom ukazuje jasnou, jasný předěl, že jedna věc je duchovní život, který směřuje k věčnosti. A druhá věc je, jak se tady komu daří a jakým způsobem tady někdo projde. To znamená i lidem, kteří jsou spravedliví a skvělí, se můžou přihodit špatné věci a neznamená to, že by to způsobili tím, že jsou jsou špatně, že jsou hříšní. Další kniha je kniha Přísloví. Kniha Přísloví, tu sepsal král Šalamón. Začínají tři knihy, které sepsal král Šalamón, který byl nejmoudřejší ze všech panovníků. A tahle kniha se používala v, ve školách v tehlejší době a měla vyučovat děti nějaké obecné moudrosti. Záměr té knihy je naučit lidi obecnou moudrost a zároveň naučit je vyhledávat zbožnost ve svém životě. To, co v téhle knize je, to jsou takové ty jednoduché verše, jako třeba Zlatý klenot na rypáku prasete je žena, která nemá žádný rozum. Třeba je to, to znamená, když jdeme do chlíva a vidíme, že se něco třpití a sáhneme tam, může to být taky ale vlhký rypák. Ja? A to znamená, že to co, se, to, co vypadá skvěle na povrchu, neznamená, že to je skvělé uvnitř. Jakoby. A tyhle, tyhle myšlenky tam jsou, je tam ta myšlenka kdo jinému, já mu kopáře a tak dále. Jsou tam nejrůznější, nejrůznější moudra, ale to, co prochází tou knihou, jsou dvě věci a to je srovnání bezbožného a spravedlivého. To znamená, říká se tam na mnoha místech a bezbožný, i kdyby se snažil stejně nakonec, prostě to nemá takový význam a spravedlivý ten nakonec stejně dosáhne přijetí a tak dále. Je tam mnoho těhle, těhle srovnání. Jednou větou, když bych schrnul tuhle, tuhle knihu, tak jsem vybral čtvrtou kapitolu, kde je napsáno chraň své srdce. To znamená, to nejdůležitější je to, co je uvnitř. Jestli vyhledávám to, co je důležité a Apoštol Pavel řekl. Věci, které se vidí, jsou dočasné, a ty, které nevidíme, ty jsou věčné. To znamená, člověk ve svém nitru se musí vstáhnout k věcem dočasným, které jsou materiální a dosažitelné fyzicky, ale musí se vstáhnout k věcem, které jsou neviditelné a které jsou dosažitelné pouze vírou. Další kniha je kniha kazatel tu taky napsal král Shalom a to je asi taková nejvíce filozofická kniha v Biblii, kde on probírá různé oblasti života a snaží se v tom najít nějaký trvalý smysl a význam. A zjišťuje nakonec, že všechno je dočasný. Říkal, a dokonce tady vládne taková nespravedlnost, že ten, kdo je schopný a dobrý a moudrý schromáždí majetek, pak zemře, zdědí to jeho syn a všechno rozfrká. Nebo říká, jsou tady lidi, jeden žije správně, spravedlivě, druhý žije hrozně a nakonec oba dva umřou úplně stejně. To znamená, on hledá smysl života v tom dočasném dočasném životě a říká, já jsem zkusil se vyhledávat ten smysl života v zábavě a zjistil jsem, že to je jenom marnost. Slovo marnost je nejčastější slovo v této knize. Marnost nad marnost, nic než marnost, říká, říká král Šalamoun a uzavírá tu knihu, to jsem vzal jako tu knihu jednou větou, dej své srdce Bohu. On říká, jestli na něčemu opravdu záleží, zase jsou ty věci, které jsou prostě věčné, které nás přesahují. Poslední třetí kniha od toho krále Šalamouna je Píseň písní, to je údajně, on napsal přes tisíc, přes tisíc písní, napsal. on byl obecně nadaný, psal knihy, skládal písně a psal i vědecké pojednání z oblasti zemědělství atd. a dále. Jedno a z, jedno z věcí bylo, že psal písně a básně a tohle je při údajně jeho nejkrásnější báseň, kterou napsal pro svoji nejoblíbenější manželku. On jich měl asi 250 manželek plus dalších 600 konkubín což byl taky potom jeho problém na konci života, kde se úplně zbláznil a a skončil špatně. Ale tohle napsal pro svoji údajně nejoblíbenější manželku, což byla poslední žena jeho otce krále Davida. Když David byl už starý a nemocný, tak mu dali novou manželku, což byla mladá dívka, se kterou on už nežil. Ale ona mu zahří, ho zahřívala pod dekou, je tam napsáno, že měl nemocné, že měl studené nohy, a ona byla takovým živým termofórem, jakoby prostě pro pro něj a tak, když, a když tehdy zemřel král, tak jako nový nastupující král si většinou bral ty manželky, které ještě se teda dali jako vzít a ty si vzal zase on a Šalamón přebírá tady tuhle, tady tuhle nejkrásnější dívku, oni, oni, oni vybrali nejkrásnější dívku, že z Izraele, kterou, kterou dali Davidovi a on si vezme, Šalamón se do ní zamiluje a vezme si a údajně téhle knize, té šulamice, jak, jak ji tam nazývá, taky píše tady tuhle báze. Ta je krásná, je to jako vyznání lásky, ale zároveň víme, že pro, oni židé nejvíc o téhle knize váhali, jestli vůbec mají dát do starého zákona, protože měli spor o to, jestli je to opravdu jenom o lásce mezi mužem a ženou, anebo jestli to má právě nějaký duchovní přesah, to znamená, jestli je Bohem inspirovaná a nakonec dojšli k přesvědčení, že ano, že to, neznam, že to není jenom vyznání krále a nějaké dívky, jeho ženy, ale že to je vyznání mezi Bohem a mezi Izraelem, kdy Bůh přijímá vlastně člověka, a je to zvláštním způsobem, když čtete tu knihu, je to zvláštním způsobem vyjádřená láska Boha k člověku a zase člověka k Bohu. To znamená, Bůh je hoden naší lásky, Bůh je hoden našich emocí. To znamená, je v tom trochu v téhle knize zvláštním způsobem naznačeno, co nás vlastně čeká v té budoucnosti. Že vztah s Bohem není o tom, že někde přijdeme a musíme a prostě povinnost, ale že to je nějaký dechberoucí vztah, že vlastně tahle kniha ukazuje, že všechna láska mezi lidmi je vlastně určitým odrazem té lásky, která je mezi Bohem a člověkem a která nás v plnosti čeká. To znamená, všechno to krásné, co jsme zažili v lásce mezi lidmi, tak to ještě je jenom stín toho, co je mezi Bohem a člověkem někde před námi v v v tom budoucím světě. Poslední kniha, která je tady z těch poetických kniha út, se zastavím nejdíl, je kniha Žalmů. Kniha Žalmů je největší kniha starého zákona. Je to celkem 150 Žalmů. Jsou krásné, jsou to většinou modlitby, chvály Bohu, díky Bohu, různé stěžování si Bohu, oslavování Boha. Je tam mnoho vyznání vlastní hříšnosti. Je to prostě, jako když bychom četli minulý týden, jsme mluvili o králi Davidovi z pohledu toho krále, který vládl, a tady, jako kdybychom zašli do jeho ložnice, protože většinu těch žalmů napsal král David, jako kdybychom zašli do jeho ložnice a podívali se do jeho osobního života. Když čteme o něm jako o králi, tak vidíme, že byl odvážný, zabíjí Goliáš jedním kamenem, že potom vítězí, poráží všechny nepřátele. Ale když zajdeme do jeho, do jeho ložnice, kde se David modlí, tak tam David říká jednu chvíli, ať, ať vůbec, škoda, že vůbec vznikl ten den, ve kterým jsem byl splozený, protože se mám tak špatně, tak špatně se cítím, a tak to všechno dopadne hrozně a pak končí ten žalm. Ale já vím, že Bůh je stejně to světlo na konci tunelu a On mě teda pomůže v té mojí věci, v, té, v, té, v tom potíži a v těch mých problémech. Žalmy jsou vlastně jsou vlastně modlitby a když, si, když například Žalmy srovnáme s, s knihou Genesis, v knize Genesis je psáno o stvoření světa, jak vznikl vesmír, v, v hvězdy, jak vznikly všechna zvířata, prostě všechno kolem nás, tak tomu je věnováno 1,5 kapitoly, kdežto modlitbám je věnováno 150 kapitol. Co z toho rozumíme? Rozumíme tomu, že je dobré přemýšlet o tom, jak vznikl svět, ale že je daleko lepší se modlit, protože to je pro nás daleko praktičtější a konkrétnější. I kdybychom byli na počátku a viděli přesně, jak to všechno vzniklo, stejně by nám to nepomohlo v našem osobním životě. Ale modlitba, když přicházíme k Bohu, nám pomůže tady a teď. Proto Bible ukazuje, že ano, je dobré snažit se pochopit věci kolem sebe, ale ještě důležitější je prožít svůj život správně, najít hloubku a smysl a snažit se najít to, co nás přesahuje. Takže 150 žalmů celkem, ale žalmy jsou, my je čteme jako modlitby, je to hezký, hezký povzbuzení, ale žalmy jsou ještě něco víc. V žalmech totiž existuje ještě něco, čemu se říká předpovídání budoucnosti, nejakože že bychom si vyhodili s kávou sedlinu a z toho poznávali, jaký to má tvar, co se stane v budoucnosti, ale jsou tam předpovědi toho, co se má naplnit a co se má stát. V je psáno, že král David byl nejenom zbožný, ale zároveň to, co napsal, mělo smysl proto, protože Bůh do toho občas vdechl předpověď toho, co se má stát. A máme, proto, je důležité, abychom žalmy četli podle jednoduchého návodu. Návod, jak číst žalmy, najdeme v prvním kázání a Apoštola Petra. A poštol Petr měl první kázání na den letnic, kdy se tam schromáždili ty lidi a dívali se, co se děje, oni hoří tím plamenem, že na den letnic vznikla církev. A Petr měl svoje první kázání. Hned v tom prvním kázání jim přečetl část jednoho žalmu je to žálm, žálm 110 a řeklím, jim, součástí tohle žalmu je předpověď o tom, že Ježíš Kristus stane z mrtvých, jim říká Petr. A pak jim říká, jak, jak na to přišel. Pojďme se na to podívat. Je to skutky, 2. kapitola, 29. až 30. Verš. Bratři, říká těm, kdo ho poslouchali, o pravci Davidovi, to byl ten David, který napsal žalmy. vám mohu směle říct, že zemřel a byl pochován. Jeho hrob tu máme do dneška. A ukázal tím směrem, kde byl Davidův hrob, přímo v Jeruzalémě. Říkal, víte, že je tady pohřbený. Jako prorok, ale věděl, co mu Bůh zaslíbil. Přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. To je to, o čem jsme mluvili minule, že Bůh slíbil králi Davidovi, že jeden z jeho potomků bude věčný král, nějaký nadpřirozený král, boží král, prostě ten ten Mesiáš, který má přijít. A a poštol Petr tady o tom mluví. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí, to říkal David v tom žalmu, moje duše nezůstane v hrobě, ale vstane, říkal David. Tak on říkal, když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A tady Petr nám ukazuje, jakým způsobem máme číst žalmy. Žalmy máme číst jako modlitbu krále Davida, ale v některých místech ta modlitba jakoby vystupuje z toho, z, toho, z toho jeho vlastního života a stává se něčím nadčasovým. Všude, kde je napsáno o věčnosti, všude, kde je napsáno něco, co se nemohlo přihodit králi Davidovi, tady je napsáno, že přece my víme, že král David zemřel a byl pohřbený. Co pak stal mrtvý král David? Nestal. No to znamená, že ten žalm nebyl o něm, ale byl teda o někom jiném a já vám řeknu o kom. Byl o tom, kterého David předpovídal. A to je ten potomek, syn Davidův, ten mesiář, který měl přijít a to je Ježíš, který vstal z mrtvých. Takže to, že Ježíš vstal z mrtvých, je potvrzením toho, co David předpovídal ve své vlastní modlitbě. A tím vlastně na tom vidíme, jakým způsobem máme číst žalmy, že máme číst jako povzbuzení krásnou modlitbu, ale v některých nacházíme předpovědi toho, co se stalo v Ježíši, a v některých dokonce nacházíme předpovědi druhého příchodu, kdy Ježíš přijde jako ten, který bude trestat hříchy, který přijde a řekne tak, a nyní je čas, abychom si teda vydali účty. Já jsem dal svůj život, co jste s tím udělali, lidi? A taková doba přijde, kdy kdy Ježíš už nepřijde jako ten, který přijde dávat, ale jako ten, který přijde, aby si vzal. To co, to, co mu lidé mají dát zpět, jejich vlastní životy. Když se podíváme, tak já jsem vybral celkem sedm nejčastěji citovaných žalmů v Novém zákoně. Jsou to v Novém zákoně, v Bibli máme citace z různých žalmů, a já jsem vybral ty, kde jich je nejvíc. Nejčastěji citovaný žalm je žalm 2, ten, my se na něho podíváme úplně na konci. V tomhle žalmu je napsáno, že já jsem tě dneska splodil, dneska si můj syn, říká Bůh. Tohle byl, tohle byl zvláštní prostě předpojď v tom žalmu a víme, že to nemá nic společného s Davidem, i když ho napsal David. A my slyšíme tady tenhle text, když Ježíš byl pokřtěný a vystoupil z vody a sestoupla na něho holubice, tak se ozval hlas z nebe a ten říkal, dnes jsem se stal tvým otcem a ty jsi můj syn. A je to jako citace toho druhého žalmu, který byl napsaný tisíc let před tím, než se Ježíš Kristus narodil a nechal, nechal pokřtít. Potom je tam, tam vidíme, že on je boží syn. Osmý žalm tam nám ukazuje vtělení, tam, on, tam ten je celkem čtyřikrát citovaný v Novém zákoně a ten nejvíc ukazuje, že Ježíš byl Bůh, který se stal člověkem. Tam je napsáno, že člověka si stvořil jako... Jak to, že se na něho vůbec díváš vždyť je nedůležitý, ale pak si ho nakonec posadil nad všechno. A, a poštol Pavel říká, že to je předpověď toho, který se stal člověkem, ale nakonec po vzkříšení byl posazený na pravici boží. 16. verš, 16. žalm, tam se mluví o vzkříšení, tam je předpověď vzkříšení. Tam právě, to je ten verš, nebyl to 110., ale 16., který použil Petr a říkal, nenecháš moji duši v hrobě, ale já vstanu, to je o vzkříšení Ježíše. 22. žalm je o ukřižování, tam je celkem sedm míst, kde je psáno, probodli moje ruce a moje nohy, byčovali mě a je tam vlastně popis, popis ukřižování. Mnoho z těch textů potom najdeme v, v Evangelii, když Ježíš vysí na kříži a vlastně najdeme si to přesně v tomhle žalmu, kde je psaný prostě o ukřižování. 69. žalm, ten popisuje, že Izraelci odmítnou toho mesiáše, který přijde, toho božího syna. On tam říká, obvinují mě falešně, já jsem nic neudělal za co vlastně mě odmítají, za jaký hřích, když jsem žádný nespáchal. 110. žalm je předpověď o tom, že bude sedět po boží pravici. Tady právě se mluví o tom, že on je tím veleknězem, který vlastně to znamená zástupcem všech hříšných lidí, kteří přijdou k Bohu. Na tom stojí výklad skoro celého listu Židům. Když je list Židům, tak ten vlastně hodně počítá tady s tímhle žalmem, kde ho několikrát právě cituje a říká, tam je napsáno, že on bude tím knězem na věky, že Ježíš je vlastně ten zástupce k všech ostatních a zemřel na jejich místě. 18, 118. žalm, tady je předpovězeno, že opět přijde, že nejenom, že odešel, přišel na zem. A zemřel za naše hříchy, ale že znovu přijde. Je tam napsané to známé místo, že kámen zavržený staviteli se nakonec stal tím nejdůležitějším. On říkal, že je je to tak absurdní, že Bůh, stvořitel celého světa, přišel mezi své stvoření a oni ho nepoznali. On říkal, je to jako když byste měli stavbu a, lidé, a oni vybírají, který kámen je ten nejdůležitější, který se stane základním kamenem té stavby a, najdu, a je tam jeden, který přesně na to, na to sedí. A oni řeknou, ne, ne, toho my nechceme, toho my odmítáme. A přitom to byl ten nejdůležitější kámen, na kterém potom celá ta stavba vlastně stojí. Tak, tak stejně je vlastně ten příchod Ježíše. Kdy on, stvořitel světa, se stal člověkem, přichází k lidem, ptá se jich, za jaký hřích mě chcete obvinit, proč mě chcete zabít co jsem provedl. Tež to vy jste provedli tolik věcí, přemýšlejte, jenom když byste si promítli svoje vlastní myšlení, jakým způsobem v tom hřeší. To znamená, usvědčoval je z hříchu a říká, za jaký hřích chcete obvinit mě a nakonec, nakonec si Ježíš vrací. Když si vezmeme jako příklad, což bude poslední věc, Žalm 110, tak tohle je vlastně celý žalm 110, ten je celkem citovaný v Novém zákoně třináctkrát, to znamená na mnoha místech, a tady napsáno, hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé přátele k nohám položím. Tohle je třeba místo, které použil Ježíš a říká jim, jak může být Davidův syn jeho synem, když o něm napsal tohle. Syn Davidův není jeho syn, ale je to vlastně jeho Bůh. Tím vlastně on prohlašuje, že on sám je Bůh. Jestliže říkáte, že já jsem syn Davidů, Davidův, tak já nejsem jenom lidský potomek toho krále. Ale podívejte se, co o něm řekl. On řekl, Bůh řekl mému Bohu. To znamená, Bůh se vtělil a promlouval sám k sobě. Seď po mé pravici. Tohle je další místo, které nacházíme potom, potom například v knize Zjevení, kde Ježíš je po boží pravici a kde se ukazuje lidem. A potom často, často zmiňovaný verš je tady ten hospodin přísahal a nebude litovat si knězem na věky podle řádu A Ten Melchisedech byl ten dávný dávný kněz, který je tady jenom jako vzorem někoho, kdo kdo je neznámý a dávný, který nemá žádný rodokmen, stejně jako boží syn, který nemá žádný rodokmen, protože je narozený z Boha a on se stává tím knězem na věky. A o tom je v knize v, knize, v listu Židům napsaný, co pak nějaký kněz může být knězem na věky, když všichni umírají. I ten největší velekněz kněz Aaron nakonec zemřel. I Mojžíš zemřel, všichni zemřeli. Jediný, kdo neumírá, je věčný kněz, a to je ten věčný zástupce Ježíš Kristus. Poslední verš nebo poslední místo, na které se podíváme je žalm 2. Druhý žalm je vlastně nejčastěji zmiňovaný žalm v Novém zákoně. Celkem nacházíme 15 míst v Novém zákoně, kde, kde se o tom mluví. Je to od Evangelií až po knihu zjevení. To znamená, v tomhle žalmu je jak ten první příchod Ježíše, tak jeho a ta jeho druhý příchod, který je popsaný tady. A my tam najdeme krásné místo, v, myslím, že to je čtvrtý verš, pátý verš. Tady, tady, nahoře. Povím, co prohlásil hospodin. Řekl mi, si můj syn, já jsem ode dneška otcem tvým. A tohle vlastně místo, že, že on je boží syn, je vlastně základem toho poselství těch, těch apoštolů. Apoštol Petr psal do, svůj dopis, je to v první Petrově, napsal, my k vám přicházíme s evangeliem, tou dobrou zprávou. A víte, co je ta dobrá zpráva? Že jsme byli svědkové toho, že tohle se naplnilo. My jsme byli na té hoře s Ježíšem a slyšeli jsme tenhle hlas. Protože v Evangeliích nacházíme dvě místa, kde, se, kde tady tohle Bůh řekl. Na prvním místě, když Ježíš byl pokřtěný a vstává z vody a na hlavu mu se stupuje holubice. Ta holubice tam nepřichází jako nějaký magický prostě rituál, ale je to proto, že Bůh řekl Janu křtiteli, že až bude křtít lidi, takže na jednoho z nich sestoupí Duch Svatý a on to bude fyzicky vidět. Tohle je napsáno v Janově evangeliu, takže proto, proto tam sestupuje ta holubice na toho Ježíše, aby Jan křtitel to viděl a Jan křtitel řekl. Oh! Tak to je ten Mesiáš. ale nebyl si tím jistý. Říkal, fakt si Mesiáš, nebyl si jistý, až vlastně do, do své smrti úplně si nebyl jistý, jestli ano, ale on viděl tu holubici, slyšel ten hlas. Ale učedníci neslyšeli ten hlas, protože nebyli ještě s Ježíšem, když byli Ježíš pokřtěni. Ježíš přichází nahoru, aby se modlil a vezme sebou tři učedníky. A tihle tři učedníci najednou vidí Ježíše, jak se promění a, jak slyš, a slyší hlas z nebe, jak Bůh říká, tohle je můj syn, toho poslouchejte jim říká. A když tohle uslyší, tak znova slyší, to je to, co nám říkal Jan Křtitel o to, co slyšel u, tom, u toho, toho Krstu. Je to potvrzení toho žálmu 2, toho očekávání toho mesiáše, který bude nejenom velký člověk, ale bude to dokonce boží syn, což v jejich, v jejich uh, představách znamenalo, že to byl vtělený Bůh, což byla pro ně velká věc. Takže tohle bylo potvrzení toho, že Ježíš je ten vtělený Bůh, A on a Petr řekl, a proto... Naše svědectví je založeno nejenom na tom, že jsme to slyšeli, ale na tom, že se naplnil ten žalm 2 přímo před našima očima. Pak tam čteme v tomhle žalmu třeba Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzaší končiny tvým vlastnictvím. A tohle už se dostáváme do kníž Zjevení, Železnou holí je rozdrtíž, roztřížtíž jako hliněné nádoby. Tohle nacházíme znova v 19. kapitole kníž Zjevení, Jevení, kde přichází král Králů objevuje se tam a končí tím vlastně to, to, to období toho lidstva, období země jako takové a říká tak, já jsem král králů. já jsem ten, kdo přišel s železnou holí, abych rozdrtil všechno to hliněné, které nemá vlastně v sobě život a které se odvrátilo ode mě. A v tom, tenhle žálm vlastně prochází celou, celou Biblií, od Evangelií až nakonec, kdy vidíme, vidíme krá- toho, toho krále, který se stává králem. Když bychom dočetli až do poslední knihy, která je nám nejméně srozumitelná, kniha z protože popisuje detailně události, kterými my úplně nerozumíme, tak ale víme, co vlastně ta kniha popisuje. Ta kniha popisuje, že Ježíš Kristus se stane skutečným králem. Je tam napsáno, že v, ve druhé, v, v šesté kapitole je napsáno, že Bůh řekl, kdo může teda potvrdit tu smlouvu, kterou jsem učinil s lidmi. Kdy teda můžeme uzavřít tu dohodu o tom, kdo ke mně patří a kdo ne? Je někdo hoden se postavit a, a tvrdit, že tu smlouvu naplnil? A tam je napsáno, že ten, kdo to slyšel, apoštol Jan, začal brečet a říkal, "Věděla věděl jsem, že nikdo nemůže tu knihu otevřít. Nikdo nemůže se postavit před Boha a říct mu, bože, já jsem všechno naplnil, žil jsem správně celý svůj život, takže musí splnit svoji smlouvu, aby zachránit nás a dát nám spasení a požehnání a věčný život. Ale pak řekl, ale pak jsem uviděl, jak se někdo postavil po pravici boží a to byl boží beránek, který přichází a to byl Ježíš, který jako jediný vzal tu knihu a byl hoden otevřít tu knihu a říct, já jsem naplnil všechny všechno to, co Bůh po mně chtěl prožil jsem život v dokonalé poslušnosti Bohu a proto můžu žádat, aby on naplnil svoji smlouvu, to znamená zachránil všechny, kteří ho přijeli a kteří, kteří v něho věří. A tohle je vlastně, a pak se stává, že pak postupní, pak jsou tam ty události, kterým špatně rozumíme, a pak se vlastně nakonec stává, v desáté kapitole napsáno, a teď je prohlášeno království země, je teď královstvím Boha a jeho mesiáše, přichází ten, ten, ten armagedon a to všechno ostatní, co nedokážeme úplně, úplně správně uvidět. Ale pak nakonec vidíme toho krále králu, jak sedí na trůnu a tím končí vlastně celé to poselství. To znamená, že ten král, který přišel jako syn Davidův, o kterém jsme mluvili minule, ten král, který ho předpovídá v těch žalmech, žalmech král David, tak je vlastně král, který přišel, zemřel na místě lidí jako jejich zástupce, jako ten velekněz, aby až přijde příště, tak už přijde jako král, který bude panovat a který bude vládnout. A to všechno my nacházíme v těch knihách žalmu a musíme je číst, teda tak, jak, jak to ukazoval Petr, aby když je čteme a říkáme si: tohle patří tohle tomu pisateli, může tohle on o sobě říct. Sestoupil jsem až do hrobu. A pak jsem vstal z mrtvých, tak to asi úplně král David nemohl. A podle toho my máme rozpoznávat, která místa jsou vlastně předpovězena o těch těch věčných věcech, který má Bůh. A tohle, proč je to pro nás důležité, není to jenom jako nějaká zajímavost, kterou Bibli je, ale je to pro nás důležité, protože na tom závisí naše víra. Jinak by naše víra byla jenom o tom, že někdo to řekl a někdo to cítí, že Bůh asi existuje ale byla by založena pouze na našem osobním prožívání něčeho. Ale když se podíváme zpátky do toho, co bylo napsáno, tak se upevňujeme v tom, že to, v čem žijeme, tak není jenom náš přelud, nebo naše móda, nebo naše osobní nastavení, ale je to naplnění něčeho, co po staletí prochází jako velký příběh celým celým lidstvem a celou dobou, ve které my žijeme. Pojďme se společně modlit. Ježíši, modlíme se, aby nám otevřel naše oči, abychom chtěli číst a abychom rozuměli tomu, co čteme. A Prosíme tě, aby Duch Svatý byl tím učitelem a pomohl nám rozumět tomu, co ty říkáš a co nám ukazuješ ve svém slově. Aby to všechno směřovalo k tomu nejdůležitějšímu, abychom dokázali najít ten vnitřní smysl. Tak tě prosíme, aby ty věci, které vidíme, aby jsme pochopili jako ty, které jsou dočasné, a abychom se vstáhli k těm věcem, které jsou věčný. Tak tě prosíme, aby z nám vidě, pomohl vidět ty věčné věci, když budeme číst tvoje slovo. A zveme tě, Duchu Svatý, abys byl tím hlasem, který k našemu srdci bude promluvovat. Pomoz nám, aby naše srdce se obrátilo k tobě a já se modlím za každého, kdo je tady, aby když otevře Bibli, aby ty svým duchem, Bože, pomohl rozumět, chápat a přijímat ten pokoj, který ty posíláš. Bože, děkujeme ti a dáváme ti svoje starosti, dáváme ti svůj vlastní život a prosíme tě, abyš nás přes své slovo dokázal směrovat, aby jsme mohli být zakořeněni v té víře, kterou ty nám ukazuješ a dáváš. Děkujeme ti, že nežijeme v něčem, co bychom si sami vymysleli, ale ve věcech, které rozpoznáváme a které jsme pochopili díky tobě a tvé moudrosti. Díky tobě, Ježíši. Amen.